0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas eu preciso que você entenda o contexto daquilo que Deus vai falar com a gente hoje. desgostos, dores, dúvidas, vão percorrer a nossa vida enquanto estivermos nessa terra cujo pecado e o inimigo têm domínio, claro, pela permissão de Deus. O nosso desafio não é contabilizar as dores, mas o nosso desafio é colocar Deus no meio das dores. É um texto, esse é um dos milagres mais incríveis da Bíblia. Eu estive em Jerusalém agora, e eu fui até o tanque de Siloé, não sei se vocês viram um vídeo onde eu estava lavando os meus olhos. Esse é um dos milagres mais incríveis, não só pela cura, mas pelo reboliço que esse milagre causou. Esse milagre trouxe uma bagunça. Ele quebrou paradigmas. Porque quando Jesus entra na sua vida, tenha certeza que, Vai incomodar muita gente. Então vamos lá. João 9, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Todos comigo? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. E Jesus disse... Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. E então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio, o ex cego, dizia: sou eu mesmo. Então como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles e ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. levaram aos fariseus, o homem que fora cego era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem, então os fariseus também lhe perguntaram como é que ele receber a visão, e o homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo, e alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado, olha a preocupação deles, mas os outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. E tornaram, pois, a perguntar ao cego pela terceira vez, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? E o homem respondeu, ele é um profeta. E os judeus não acreditaram que ele fora cego, e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. E então perguntaram, este é seu filho? o qual vocês dizem que nasceu cego, como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos? Perguntem a ele, idade ele tem, e falará por si mesmo, seus pais disseram isso para que, para que, porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego, e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu, não sei, se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora, eu vejo, ah meu Deus, curva sua cabeça, Espírito Santo, nós vamos para casa transformados hoje, essa será uma daquelas noites, que nós vamos deitar para dormir, e sem nenhum esforço, o Senhor vai nos arrebatar para descansar, Vamos sair daqui com revelação, vamos sair daqui com poder, vamos sair daqui com unção. Oh, oh a tua palavra vai limpar a minha mente, a tua palavra vai limpar o meu coração, a tua palavra vai limpar a minha vida, a tua palavra vai me energizar. Eu vou sair daqui com vontade de viver, vontade de conquistar, e tudo aquilo que está desajustado em mim, cura-me pela palavra. Cura-me em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você olhe para duas pessoas e diga, deixe Deus entrar na sua dor. Esse é um testemunho de um cego de nascença. Um homem que tem uma condição de origem. Ele nunca viu. E quando a gente nunca vê, a gente não sente falta. Acredito que é muito pior você ver e se tornar cego do que já nascer cego porque ele já nasceu sem ter a oportunidade de saber como é ver, ele nunca viu, então ser cego era o natural, era o comum, era o que existia, e todas as fases da vida daquele homem, a cegueira estava lá, infância, juventude, adolescência, até o um momento que ele encontra Jesus, e eu quero aqui falar com você sobre a importância de encontrar Jesus. Não encontrar um culto, não encontrar um pastor, não encontrar uma pregação. Encontrar Jesus, porque em um momento só, veja, uma vida inteira de cegueira, uma vida inteira, ele nasceu cego, ele se tornou uma criança cega, um júnior cego, um adolescente cego, uma vida inteira de cegueira, um simples encontro com Jesus e ele deixou de ser cego. Eu quero dizer para você que o um encontro com Jesus pode mudar e arrancar cargas que você traz a vida inteira. Um simples encontro com Jesus pode tirar situações que você diz Pastor, eu nunca soube o que é ser feliz Eu nunca soube o que é ser paz Eu já nasci num lar conturbado Eu vivi num lar conturbado Eu moro num lar conturbado Eu quero dizer para você, não sei o que o diabo colocou na sua cabeça Mas um encontro com Jesus pode mudar tudo o que você não viveu a vida inteira Tudo, tudo Um único momento Aí a Bíblia diz e quando esse cego chega, há uma dúvida. A pergunta que tem é, Senhor, quem pecou para esse camarada viver uma vida desgraçada? Quem é o culpado por ele não enxergar? Porque nós somos assim. Quando algo está desajustado, tem que ter um porquê. Quando algo não é explicado tem que ter um porquê. Nós sempre queremos saber um porquê das situações, porque é, porque isso, porque aquilo, porque morreu, porque viveu, porque está assim, porque está desempregado, porque para nós querer saber é importante. E agora está todo mundo perguntando para Jesus quem pecou? Já viu aquelas histórias da pessoa que está doente na igreja? Aí alguém chega e fala assim, irmão, você tem que orar mais. Você vive doente? você tem que orar mais, você está orando pouco, o irmão está passando um problema financeiro, e vem um irmão ali, nossa irmão, você tem que jejuar, não é possível, é demônio, é mais ou menos isso que estavam perguntando para Jesus, Senhor, quem é o responsável por esse camarada nascer cego? Porque perguntas podem acalmar a minha alma, se eu tiver uma explicação do porquê eu tenho uma desgraça na minha vida se eu tiver uma explicação do porquê eu tenho perdas talvez eu, eu consiga descansar, se eu conseguir entender por que, que as coisas não fluem por que, que eu não encontro um namorado, por que, que eu não encontro uma namorada, por que, que eu não consigo encontrar um amor, por que, que eu não descanso porque nós sempre queremos saber os motivos e as razões e principalmente alguém para culpar por conta das coisas que não funcionam na nossa vida e a pergunta não deveria ser o porquê ele é cego, mas a pergunta deveria ser o que esse camarada vai aprender com aquilo que o Senhor permitiu que ele tivesse? A resposta de Jesus é linda. Jesus diz: ninguém pecou. Jesus está dizendo, ele é cego e ninguém é responsável pela cegueira dele, ninguém é culpado. Deus viu que ele nasceu cego, Deus permitiu que ele nascesse cego. Deus permitisse que ele fosse diferente dos outros. Deus permitisse que a vida dele fosse mais difícil que os outros. Como assim? Não é o diabo não, não é o diabo. Deus permitiu, e isso que você não entende, isso que não tem muita explicação, em algum momento vai se reverter para a glória de Deus. É isso que Jesus disse. Põe lá para mim o versículo 3 do capítulo 9 de João. Está aqui, ó. Jesus diz, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse? Jesus está dizendo, não importa, ninguém pecou. Isso está acontecendo porque era para acontecer. E é aqui, irmãos, que servos de Deus levam vantagem. Porque a gente pode viver uma vida pela perspectiva da vida terrena e na vida terrena todo mundo é culpado, na vida terrena eu quero saber o porquê, na vida terrena eu estou constantemente questionando o porquê das coisas, mas na perspectiva e na mentalidade espiritual, eu não procuro culpados pelos meus problemas, eu não procuro culpados pelas minhas dores, na minha perspectiva, se eu estou subindo ou descendo, eu fecho a ausência de respostas, dizendo que é para a glória de Deus, vamos dizer isso, levanta as suas mãos, qual é a sua maior luta hoje? Qual é a sua maior dificuldade hoje? Feche os seus olhos, levanta as duas mãos e diga é para a glória de Deus. Qual é a sua maior escassez hoje? Diga é para a glória de Deus. Qual é a sua maior desgosto hoje? Diga é para a glória de Deus. Qual é a sua maior ferida hoje? Diga é para a glória de Deus. Qual é a sua maior dúvida hoje? Diga é para a glória de Deus. Isso é perspectiva humana, não é perspectiva de Deus. Eu não sei. O porquê você está passando pelo que você está passando. Eu não sei pelo que você está enfrentando, mas eu só sei de uma coisa. Jesus apareceu na vida, na dor daquele cego e mudou a história dele. E eu afirmo para você, mesmo sem saber o porquê. Tudo que você está passando, é isso que Jesus está falando Vai ser uma plataforma para que as mãos de Deus Manifestem a obra de Deus na sua vida E eu sei que tem gente aqui que está remoendo o que está passando Tem gente aqui que está revirando os baús da vida Dizendo, eu preciso encontrar um porquê Deve ser macumba, deve ser uma sina Deve ser maldição hereditária Deve ser, talvez você encontre coisas que nem são reais Mas Deus está dizendo, para de investigar Para de ser um 007 das patologias da vida Fecha aí esse assunto, dizendo que vai ser para a glória de Deus eu quero liberar essa palavra é estranho, é complicado é confuso nem todo mundo entende algumas vezes cheira mal mas em algum momento isso vai ser revertido para a glória de Deus confia nele cuidado com a sua mentalidade que a gente possa viver sem ligar muito para o porquê isso é a mentalidade do reino. Perdeu, chora, mas não pergunta pergunto porquê. Se afastou, foi embora, sente o luto, mas não pergunta pergunto porquê. Porque nem sempre você vai conseguir entender o porquê. Entender que o reino de Deus é maior do que as minhas percepções. É isso que faz Jesus se aproximar da nossa dor. Nos dá uma nova perspectiva. Porque muitas vezes nós temos a mentalidade da escassez. Se eu estou perdendo alguma coisa, eu vou perder mais. Se eu estou perdendo alguma coisa, eu vou ficar mais fraco. Por que, que o fato de Deus, Deus estar tirando algo de mim, vai me enfraquecer? Por que, que o fato de Deus permitir que eu não seja tão veloz como os outros, se ele não tem filhos prediletos, por que, que ele está me punindo? Por que, que não pode ser para manifestar a glória dele? Todos, todo mundo canta que ele é o Deus da cura, mas ninguém quer ficar doente. Todo mundo canta que ele é o Deus da libertação, mas ninguém quer ficar preso. Todo mundo canta que ele é o Deus que abre porta, mas ninguém quer estar diante de uma porta fechada. Todo mundo crê que ele é o Deus que exalta, mas ninguém quer ser humilhado. Todo mundo crê que ele é o Deus que consola, mas ninguém quer viver o luto. Todo mundo crê que ele é o Deus que é a bandeira, mas ninguém quer ser perseguido e dominado. A verdade é, o que você está enfrentando vai terminar com a glória de Deus. O que você está enfrentando vai terminar com a glória de Deus. Deus, Deus vai terminar manifestando a glória dele é um milagre diferente e agora o cego está lá ele é cego, mas ele não é surdo ele não vê o que está acontecendo, mas ele ouve o que está acontecendo e nesse texto tem vários personagens e o cego está entre eles tem vários personagens e eu quero falar de algumas perspectivas, porque cada um vê a vida do ponto que está. Eu vou falar de alguns personagens aqui. O primeiro personagem que tem desse texto são os discípulos. Os discípulos são aqueles que estão do lado do cego, mas não estão preocupados com a cegueira dele. Os discípulos estão preocupados em descobrir quem é o culpado do problema. Sempre vai ter alguém perto de você, que não quer te ajudar. Só quer encontrar culpados só quer alimentar a dor, só quer colocar em você sentimentos desnecessários, os discípulos não querem orar pelo cego, os discípulos estão preocupados em dizer quem é que pecou, quem é culpado pela desgraça, e talvez você vai morrer, ou eu vou morrer, se não mudar a minha mentalidade, sabendo todas as pessoas que são culpadas pela minha desgraça, mas ainda assim eu morro em desgraça tem outro personagem nesse texto que é Jesus, Jesus está lá, e Jesus está mostrando que não importa o problema, enquanto os discípulos estão procurando o culpado, Jesus está dizendo, esquece os culpados, isso aí vai ser para a glória do pai, vai ser para a glória de Deus, e tem outro personagem, os vizinhos do cego, aqueles que conheciam ele, aqueles que viam ele mendigando, conheciam diariamente, sabiam tudo sobre ele, e agora os vizinhos estão em dúvida se ele é mesmo quem ele diz ser. Os vizinhos estão dizendo, será que ele é o mesmo cego? Parece, mas ele agora vê. Será que não é um clone? Será que não é um irmão gêmeo? Sempre vão ter pessoas que vão ter dificuldades para acreditar se as suas mudanças são verdadeiras. Sempre vai ter pessoas dizendo, será que ele se converteu mesmo? Será que ele não se converteu mesmo? Tem outro personagem, os fariseus os judeus, os religiosos, que não estão preocupados com quem é ocupado, que não estão preocupados com a cegueira, que não estão preocupados se o cego está vendo ou não, eles estão preocupados porque Jesus está curando no sábado. Sábado não se cura, sábado é dia do descanso. Eles estão preocupados porque Jesus está quebrando uma regra. E tem mais um personagem, os pais do cego. Os pais do cego são chamados pelos fariseus para dizer: Esse mesmo é o teu filho? Ele nasceu cego? E os pais do menino dizem: Pergunta para ele, eu não quero me envolver. Só que tem um personagem aqui. Além dos discípulos de Jesus, dos vizinhos, dos fariseus e dos pais do cego, tem o cego. Está comigo aí? Ele é mendigo. Ele é cego, mas ele não é surdo. Quando ele ouve os discípulos perguntarem quem pecou, ele não vê os discípulos perguntando, mas ele ouve. É difícil quando alguém fala da sua vida diante de você, fingindo que você não está lá. Você já passou por isso? Quando as pessoas estão comentando sobre a sua desgraça, e ignorando o fato de você estar presente. Você está ali e as pessoas falam, o que, que a gente vai fazer com ele, hein? Que rumo vai ter a vida dele, hein? Ei, eu estou aqui. Todo mundo está discutindo a vida do cego e é como se ele não estivesse lá. Enquanto estão discutindo a vida dele, acontece algo estranho. Fala comigo, ele é cego, mas ele não é surdo. Enquanto estão falando da vida dele, conversando sobre a vida dele, ele escuta um barulho estranho. Sabe qual é o barulho? Jesus não narra o que vai fazer. Mas de repente, a Bíblia diz que Jesus dá uma cusparada no barro. Gente, para você pegar areia e transformar areia em barro, foi um belo de um cuspe deve ter sido um belo de um cuspe, mas aquele cuspe que vem, e salivado, porque a Bíblia não pode mentir, ele fez barro, quem vai em Israel, sabe que é um calor, é um sol para cada um, é terra de poeira, Jesus cospe, e ele é cego, mas ele não é, então uma hora estão falando da vida dele, e daqui a pouco, e está tudo bem, e daqui a pouco põe para mim o versículo 6 de João 9 e tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou com terra com saliva e aplicou onde? E agora, depois de ouvir a cusparada, ele não é surdo, ele é cego, ele sente algo meio quentinho, molhadinho com terra no olho dele. Ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego, mas não era louco. Ele era cego, mas não era insensível. Ele era cego, mas não era trouxa. Ele ouviu a cusparada. Ele entendeu o que Jesus estava fazendo. Ele entendeu que tinha saliva. Ele entendeu que tinha barro. E ele entendeu que o barro estava sendo aplicado no lugar da sua desgraça. O barro não foi passado na mão. No pé, porque ele não tinha problema na mão e no pé. O barro foi passado exatamente no lugar que ele tinha limitação. E agora ele ouve uma voz dizendo, vai e lava-te. Vai e lava-te. E agora esse homem vai até um poço, chamado Siloé, lava e volta milagrosamente vendo. E o que me encanta nesse texto... É porque Jesus usou o método fora do normal. Porque Jesus usou o método fora do normal. E que esse cego não reclamou de baba, saliva nos olhos. O milagre estava na lama. O milagre estava no barro. E eu quero dizer para você, que se você colocar Deus na sua dor, Deus vai usar coisas incomuns, para fazer aquilo que precisa ser feito na sua vida, não serão caminhos óbvios, eu amo quando Deus faz coisas extraordinárias, eu amo quando aparece um anjo com uma espada de fogo, desembainhada em um carro de ouro, eu amo quando Deus manda tocar no mar vermelho, e o mar se abre, mas tem milagres que vêm da lama tem milagres que não vêm de formas pomposas, tem milagres que não vêm de formas grandiosas, tem milagres que não tem tapetes vermelhos estendidos do chão, tem milagres que estão na lama, que não se encaixa num processo religioso que não se encaixa num processo mental de faculdade tem milagres que vêm de um cuspe no chão, colocado no lugar que eu tenho limitação mas uma coisa eu tenho certeza apesar dos métodos religiosos não entenderem, apesar das pessoas torcerem o nariz e dizendo que estranho, se é estranho ou não, eu não sei, eu sei que aquilo que há tempos eu nunca tive a partir do momento que ele tocou em mim e começou a existir Deus manda dizer, desconstrua tudo que você imagina sobre o que eu vou fazer na sua vida, desconstrua os formatos, desconstrua os métodos, desconstrua os processos, porque nem sempre virado de ouro algumas vezes eu vou te exaltar da lama, algumas vezes eu vou te exaltar do chão. Algumas vezes eu vou te exaltar com métodos que você sequer pode entender. O milagre desse cego não estava no triunfo, não estava numa trombeta O milagre desse cego estava na lama E eu quero dizer que muitas vezes A lama simboliza aquilo que ninguém dá valor Aquilo que ninguém olha Aquilo que ninguém presta atenção E é por isso que eu acredito Que Deus pode pegar uma pessoa que usou drogas Que Deus pode pegar uma pessoa Com um passado devastado Que Deus pode pegar uma pessoa arrebentada Após um divórcio Que Deus pode pegar uma pessoa sem ele nem beira E ele pega nessas pessoas E coisas sobrenaturais como Começam a acontecer coisas inexplicáveis, porque os métodos de Jesus não se encaixam na religião. Talvez você está dizendo, eu vou para esse culto, Deus vai falar comigo e Ele vai falar com você, mas não será do jeito que você quer. Se você colocar Deus na sua dor, se prepare, porque Ele vai fazer de uma forma que você não tem controle. Levanta a sua mão para cá, porque Deus não trabalha no sábado. Deus faz quando quer, e o fato de não trabalhar no sábado, era mais importante para algumas pessoas, do que para ver a cura do cego, talvez você está retendo o que Deus tem para você, porque você se tornou uma pessoa chata, você se tornou uma pessoa pegajosa, você se tornou uma pessoa intransigente, você se tornou uma pessoa metódica, e aos olhos dos fariseus, aquele cego não merecia o um milagre, levanta as mãos para cá, mas para a glória de Deus, não por merecimento, Deus vai trazer da lama, milagres para as nossas vidas, Algo novo vai se movimentar. Ninguém nunca curou de sábado. Ninguém nunca fez milagre aos sábados. Aí Jesus chega num lugar que num dia que não pode ter cura, num período que não pode ter cura. E ele vai fazer algo que ninguém nunca fez. E ele vai tocar na minha vida em algo que eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu sei que tem coisas que você nasceu e nunca teve. Eu sei que tem coisas que você nasceu e só sabe de ouvir as pessoas narrar antes de tocar nas suas mãos, de tocar nos seus pés. Ele vai tocar nos seus olhos. Deus manda eu dizer para algumas pessoas aqui, tem coisas que só suas primas viveram, só suas tias viveram. Tem coisas que você nasceu e só conheceu de ouvir falar. Você se acostumou porque você nunca teve. E Deus está dizendo... Você não cabe na religião, você não cabe nos bancos, você não cabe nas honras, mas eu vou entrar na sua dor. Eu vou dar a você o que ninguém nunca deu a você. Eu vou, e não importa quem você é, não importa de onde você vem, eu vou operar fora dos parâmetros. Eu vou operar. Eu vou operar eu vou fazer você ter uma vida que nunca teve, eu creio no que eu estou pregando aqui, eu creio no que eu estou pregando, eu creio, eu creio num Deus que faz o que ninguém faz, eu creio no que eu estou pregando aqui, eu creio, eu creio porque o torto aí fora morre torto, mas o torto aqui dentro vira direito, eu, eu creio no que eu estou pregando. Eu creio num Deus que pega uma pessoa e fala assim, o que é que você nunca teve? Eu vou pôr minhas mãos, mas espera aí pastor, eu preciso de muita terapia para chegar lá, não, eu vou pegar da lama, eu vou pegar do barro, eu vou pegar, de onde foi que Deus fez o homem? De onde foi? De onde foi que ele fez o homem? De onde foi? De onde foi? O que, que aquele homem não tinha? O que, que aquele homem não tinha vista? E o que, que Deus colocou no lugar que ele não tinha? vista, barro, de onde você foi feito barro, Deus está trazendo a existência o que você não tem, Deus está trazendo, Ele é o Criador, eu não sei o que você está pensando e passando, mas Deus vai trazer a existência foi algo tão poderoso tão maravilhoso que quebrou um sistema de repente o cego é curado e aí todo mundo olha para ele e começa a perguntar perguntam uma vez como é que seus olhos foram abertos? Olha, Jesus, o um homem chamado Jesus veio até mim e colocou barro no meu olho e eu estou vendo. Aí os fariseus ficam furiosos e dizem, não é possível conta de novo essa história para mim, quem é ele? ele era um profeta, não, ele não é um profeta ele é um pecador, e aí ele diz não, eu não sei quem ele é, mas eu sei que agora estou vendo aí vem os amigos, e dizem olha, é ele que, que era o vizinho de vocês, eu não sei se é ele, parece com ele mas não parece, porque o meu vizinho não via, e esse homem agora vê, aí chama o pai do menino, e aí vocês são os pais dele, somos os pais dele, ele nasceu cego, nasceu cego, mas e agora? agora eu não sei, pergunta para ele ele é maior de idade, eu não quero me comprometer aí chamam o cego de novo, e aí e me conta essa história, quem é esse menino quem é esse homem, ele é um pecador ele não pode fazer isso no sábado ele vai dizer, eu também não sei, eu não conheci, eu conheci hoje, um momento com ele um encontro com ele, tudo que eu não fui a vida inteira, ele fez eu ser e eu estou aqui hoje para dizer, eu não sei se ele é pecador ou não, eu sei que eu não via, eu não podia ser feliz eu não era independente mas ele tocou em mim, e tudo que eu não fui a vida inteira, recebe essa palavra, tudo que eu não fui a vida inteira, tudo que eu não tive a vida inteira, tudo que eu não pude ser a vida inteira, tudo que eu não senti, o um encontro com ele, a minha vida é completamente nova, eu profetizo isso tem coisas que você nunca foi tem coisas que você nunca teve tem experiências que você nunca teve mas se você deixar ele entrar na sua dor, eu libero essa palavra sobre você hoje receba 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 na sua alma. Receba no seu espírito. Três coisas aconteceram aqui que esse homem fez. E se você puder decorar isso, ou anotar no bloco de notas. Se você tem um encontro real com Jesus, vai acontecer isso com você. A primeira coisa que aconteceu com esse cego, foi que quando ele tem um encontro com Jesus... E quem tem um encontro com Jesus não pode ser preso ao passado. Diga, não pode ser preso ao passado. Preste atenção. O cego se lavou no tanque de Siloé. Ele não era mais cego. Mas todas as vezes, depois da cura, que falam dele, continuam chamando ele de cego. Ele não é mais cego. Ele está curado mas continuam dizendo, ele é cego, ele é cego, cego, ele não é mais cego, ele não é mais, o encontro que ele teve com Jesus o curou, mas inter... veja como o passado insiste em ficar ali, veja como as lembranças insistem, os rótulos insistem, pode ler, todas as vezes que citam ele, não chamam ele pelo nome, ele não é mais cego. Mas dizem, cego. Não o reconhece como o homem que vê. Eles estão tendo dificuldade para aceitar que ele foi curado. Eles estão tendo dificuldade para aceitar que Jesus mudou a história dele. Eles estão tendo dificuldades para aceitar que aquele homem é uma nova pessoa. E eu quero que você entenda, o inferno não vai largar o osso. Satanás não vai entregar você de mão beijada. Por isso que você tem que ter uma mente blindada, porque você pode estar numa casa de oração como essa, Deus já te devolveu a vista, mas quando você sai por essas portas, continuam chamando você pelo nome que acostumavam chamar, e Deus está dizendo: Eu estou te dando autoridade hoje para você deixar o passado para trás, eu estou te dando autoridade hoje para que você rompa. O que atraiu Jesus nunca foi um coração perfeito, mas foi um coração necessitado. E quando você tem uma revelação de que Deus dá lama me cura do passado, Deus vai gerar algo novo, e Ele vai me dar autoridade, se você se mantém preso ao passado, você está dizendo que a cruz não foi suficiente, que o encontro com Jesus não foi suficiente, e eu sei que muitos aqui não podem avançar porque o passado está segurando você, as marcas, há um medo, você tem um acordo com as pessoas, as pessoas dizem assim, eu não te atormento desde que você seja um fracasso, eu não pego no seu pé desde que você continue sendo um fraco, eu não falo mal de você desde que você continue na lama, porque se você se levantar se você for forte, se eu perceber que a sua luz vai brilhar, eu não vou permitir, porque eu gosto de você no chão, eu gosto de você falido eu gosto de você quebrado, eu gosto de você humilhado, eu gosto de você chorando pela casa, eu gosto de você se lamentando por tudo que você poderia ser e não é hoje, e Jesus está dizendo, o encontro que eu tive contigo te deu o que a vida inteira não te deu, o encontro que eu tive com você está dando uma autoridade que a vida inteira não te deu, e eu quero liberar essa palavra profética aqui nesta esta noite, você não depende de nada mais que viveu aqui hoje em nome de Jesus pela autoridade da palavra que eu estou pregando aqui Deus está te libertando do passado, você não é mais uma presa do seu passado não é mais você não é mais um viciado você não é mais um drogado, você não é mais um prostituto, você não é mais um adúltero, você não é mais um desanimado você não é mais um fracassado você não via mas o encontro com Jesus fez você ver. A segunda coisa que acontece com uma pessoa que é marcada por Jesus. Primeiro ele deixa o passado e a segunda. Ele não permite que uma pessoa que só tenha uma opinião limite a vida dele. A nossa cultura está cheia de pessoas com opinião. As pessoas acham tudo o tempo todo. O cego foi curado. E todo mundo está tendo uma opinião sobre ele. Ah, é quem foi que curou? Não pode, não aceito, chama o pai dele, chama a mãe dele, quem é esse? A nossa cultura está cheia de opiniões, mas sabe o que eu aprendi? Opiniões não curam nada, opiniões não mudam o destino... Opinião não muda o coração, opiniões não transformam a mente, opiniões não edificam igrejas, opiniões não curam famílias, opiniões não abrem portas profissionais, e você não pode parar em alguém que não tenha nada além de uma opinião. Você tem que parar de ouvir a opinião das pessoas. A opinião das pessoas estava dizendo, você não merece ser curado. Não é certo você estar tá livre no dia de hoje. Jesus não poderia te curar, hoje é sábado. Na minha opinião, você está melhorando, mas você não merece essa melhora. E você tolo, até quando vai ouvir a opinião das pessoas? Sabe o que o cego diz, que não é mais cego? Não importa a opinião de vocês, se ele é pecador ou não. Sabe qual é a verdade? Eu era cego e agora eu vejo chupa essa manga, vocês querem ir para a igreja? Eu não sei. Eu sei que quando eu vou para a casa de Deus, o fogo de Deus desce da minha vida e eu sou poderosamente tocado. Você quer ir para a igreja? Eu não sei. Ah, a igreja dá dinheiro para pastor. Eu não sei se dá dinheiro para pastor ou não. Eu sei que quando eu abro a minha boca para adorar, eu sei que quando a palavra vem para o meu coração, tudo aquilo que estava morto tem vida, tudo aquilo que estava parado tem vida. Eu sei que eu não tinha destino, eu sei que eu não tinha revelação, eu sei que eu não tinha promessa, eu sei que eu não tinha futuro, eu sei que eu não conseguia dormir, não conseguia comer, eu sei que eu não conseguia viver, era uma angústia desgraçada era pensamentos de morte o tempo todo era dor no corpo, era ansiedade, era insônia eu sei que quando ele me encontrou eu não sou mais a mesma pessoa e problema seu, vai lamber sabão, se você crê ou não se você aceita ou não, eu sei que eu estava morto, e agora eu tenho vida meu irmão, se levanta diante da opinião das pessoas opiniões dizem Deus não vai agir opiniões dizem Deus não vai falar opiniões dizem não importa opiniões dizem você não merece opiniões dizem você está usurpando opiniões dizem você não tem vergonha de sonhar, você não tem vergonha de trocar de casa, você não tem vergonha de namorar, olha a tua família como está as pessoas sempre vão ter uma opinião, mas Deus entregou a sua vida para você viver do propósito dele e não da opinião das pessoas, levanta a mão para cá, não permita que a opinião das pessoas que não não conhecem você, que não sabe o que Deus fez por você, que não tem a mínima noção do que é o sangue de Jesus critiquem a maneira como você está caminhando com o teu Deus e daí que é lama no olho e daí que é baba no olho e daí que é saliva no olho eu sei que eu não prestava e agora presto, eu sei que eu não via e agora vejo opiniões não mudam destino, levanta a sua mão para cá opiniões não mudam destino opiniões não alteram nada, mas o encontro com Jesus muda tudo Seja, coloque a mão sobre a sua cabeça Seja blindado da opinião das pessoas Quem tem opinião das pessoas não avança Baixa as suas mãos Tem gente que tem opinião e você não pode ouvir Se a opinião combina com a palavra de Deus, beleza Se não combina, cala a boca Cuidado quem tem um encontro com Deus, se livra do passado. Eu era cego, não sou mais. Quem tem um encontro com Deus, não para na opinião de alguém. O que, que você tem? Só uma opinião, sai. Quem tem um encontro com Deus, responde com adoração. Põe para mim o João 9,35. Você sabe o que aconteceu com esse cego? Ele foi expulso. No dia da maior alegria dele. Foi o dia que ele despertou mais ódio nas pessoas. Alguém já passou por isso na vida? Alguém já passou por isso? É tão triste, não é? Quando você tem uma alegria, mas tem gente perto de você que tem raiva da sua alegria. E muitas vezes acontece dentro de casa isso. Você chega em casa tão animado, contando uma notícia, puxa, arrumei um emprego... Puxa vida, comprei um carro, uma casa. O médico falou e as pessoas dizem, elas aquele sorriso de canto de boca. Ah, mas precisa de tudo isso, precisa de toda essa alegria? É só um negocinho? Nossa, não fala muito disso não, porque seu irmão não está bem e você fica contando aqui suas vantagens, porque as pessoas querem nos puxar para baixo. Ela, ela, a verdade é que um fraco no meio de fracos, todo mundo está bem, mas um forte no meio de fracos incomoda. Porque se lembra dos leprosos, dez leprosos, parece que a lepra do outro não fede tanto, porque está todo mundo leproso, mas um curado no meio dos leprosos, parece que a cura do outro deixa a minha lepra mais evidente. E vou dizer para você, não se surpreenda, tem muitas pessoas que não estão preparadas para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E você vai ter que ter maturidade para lidar com isso. Tem muitas pessoas que não têm estômago para digerir o sucesso e a honra que Deus vai derramar sobre você. No dia mais importante da vida desse cego, ele foi expulso. Mas quando ele foi expulso, aconteceu isso aqui. Ó. Quem ouviu que ele foi expulso? Não tenha medo das expulsões. Jesus ouviu que o haviam expulsado. E quem foi encontrá-lo? Ah, irmão, se for para Jesus me encontrar, pode me expulsar toda hora. Porque a presença de Jesus é incrível. E foi encontrá-lo e disse, você crê? Olha o que Jesus fala para aquele cego. Porque Jesus não tinha encontrado ele ainda. Jesus falou, vai se lavar no tanque. E Jesus só ficou ouvindo o que aconteceu com ele. É a segunda vez que ele encontra o cego. E aí Jesus pergunta, só que a primeira vez, quando Jesus encontra, ele ainda era cego, agora não, agora ele está curado, agora ele está vendo quem está na frente dele, e aí Jesus ouviu que tinha expulsado, ao encontrá-lo, Jesus disse, você crê no filho do homem? E perguntou o homem, quem é ele Senhor? Para que eu creia nele? Aí Jesus fala algo lindo, disse Jesus, você já o tem visto, estou aqui ó, <risos> Hora hora é que Deus tem que curar a nossa vista para a gente enxergar quem Ele é na nossa vida. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, ele não pediu explicação, ele não perguntou porquê, ele apenas respondeu, Senhor, eu creio. E o que, que ele fez? Adorou. Ele nunca tinha adorado na vida, mas agora quando ele vê Jesus, ele adora. É por isso que eu acredito que uma pessoa que põe o pé pela primeira vez na igreja, sem nunca ter entrado na igreja uma vida inteira, quando ela tem um encontro com Jesus, ela começa a falar palavras que ela nunca imaginou ser capaz de falar, ela começa a cantar de um jeito que ela nunca imaginou cantar, ela começa a chorar de um jeito que ela nunca imaginou, ela começa a sentir coisas na alma, porque é a ligação da criatura com o Criador, do Filho com o Pai, daquele que depende para aquele que sustenta. E a Bíblia diz que ele adora, porque quem tem um encontro real com Jesus, não não tem porquês, só tem adoração. A Bíblia diz que Ele adora. Aquele homem é expulso pelos religiosos, mas Ele adora Jesus, porque no meio da expulsão Jesus vai encontrá-lo. Se você sair desse culto e algumas pessoas começarem a zombar da sua fé, algumas pessoas começarem a rir da sua experiência, fique tranquilo. Lembre que Jesus tirou você do lugar que você sempre viveu, você não é mais o mesmo, por mais que tentem, colocar essa marca em você, você não é mais a mesma pessoa, por mais que tentem lembrar o seu passado, Deus manda eu te dizer, você não é mais aquela pessoa, você não é mais, eu encontrei você, pare de ouvi-los, pare, e adore, olha que lindo, e aqui eu encerro, em João 9,11, o cego diz, o homem chamado Jesus, em João 9,17, ele diz, ele é um profeta, mas quando ele vê Jesus com os próprios olhos, ele responde, Senhor, eu creio, e o adoro, a palavra adorar, aqui no grego, é proskneu, que quer dizer, Deitar. Sabe o que, que ele fez? Ele deitou no chão. Ele passou a vida inteira deitado no chão pedindo esmola, mas agora ele deita no chão para adorar Jesus. Eu encerro dizendo, seja lá o que você está passando, seja lá, rompa com o passado, não ouça quem só tem uma opinião, e adore, adore, o milagre está na lama, a cura da tua família talvez, está na coisa simples, numa cusparada, e algumas vezes você vai sentir Deus fazendo algo, meio melecado assim em você, e você vai dizer, é estranho, que semana estranha, que mês estranho, eu nunca senti isso a vida inteira, mas quando você não entendeu o processo, confia no Criador, porque Ele vai cuidar de você, Deus pode pegar aquilo que não é comum, e fazer algo extraordinário na sua vida, feche os seus olhos agora, fala comigo Jesus, o que eu não fui a minha vida inteira, eu creio que eu posso ser, um encontro contigo Senhor, pode mudar a minha vida inteira, hoje, eu estou aberto, para libertar do passado, eu estou aberto. Para parar de ouvir a opinião dos outros, e eu vou te adorar. Comece a adorá-lo. Santo, maravilhoso, poderoso. Deus manda dizer: Não vai ser do jeito que você imaginará. A salvação da tua casa vai ser pela lama. e cantará. Bachore me cantará eu vou restaurar teu interior de um jeito diferente mas eu vou entrar na sua dor você nunca viveu o que eu vou dar a você você nunca sentiu o que eu vou fazer, você sentir a religião vai estranhar pessoas dentro da tua casa vão torcer o nariz vão tentar entender o que eu estou fazendo e eu só peço uma coisa, olhe para mim, olhe para mim olhe para mim, olhe para mim, porque eu estou entrando na sua dor hoje eu estou entrando na sua limitação hoje eu estou entrando naquilo que você nunca teve, você tem se cobrado e dito, eu queria tanto saber como é isso pastor eu queria tanto saber o que é isso pastor eu queria saber, eu só vi isso na televisão, eu só vi isso nos livros, Deus está dizendo que você nunca teve eu ainda vou te